0: いずれゆうこですこの時間はきらめきの発想投資戦略フェアをもっと楽しむラジオをお送りしていきますそして
1: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹
0: ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさてこの番組はパンローリング主催で毎年開催されますトレーダーのためのビッグイベント投資戦略フェア今年は三月十四日土曜日東京ドームプリズムホールで開催されますこの投資のイベントをもっと楽しむために、講演者の皆さんを中心にゲストをお招きしてその投資手法についてお話を伺っていきたいと思います。さて日経平均ですが午前の終値は40円20銭安い1万8786円68銭となりました。え、さて、和島さん、どうでしょう。相場分析をする上で、ファンダメンタルズ、そしてテクニカル、どちら重視されますか。両方です
1: 。<笑>あ,のあの、私、あの記者なんで、一応ファンダメンタルズの取材をするということと、はい。あと、あの、えっと、日本テクニカルアナリスト協会の私、表記員というのをやってまして。ですねそう
0: なんですね。あの
1: その関係で、はい、あの、もちろん、そのテクニカルの、あの、普及に努めなければいけない立場にもありますので。はい、あの、両方というふうにお答えさせていただきたいと思います
0: 。その中ですね。今日はですね、チャート研究家として、個人投資家にも。人気の方ということでですね、テクニカル分析の魅力についてお話を伺っていきたいと思います。和島さんもお詳しいわけですからね。まあ、あの個人の方
1: でお詳しい方、本当に詳しいですからね。<笑>はい、私の足元にも私なんかも足元にも及ばないかもしれません。
0: はい。えー、まずはですねこの後和島さんの前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきます。この番組はパンローリングの提供でお送りします。さて全場の東京株式市場を振り返っていきましょう日経平均株価、午前の終値は40円20銭安い1万8786円68銭、えー、高いところでは1万8910円までつけたんですが下に転じてしまったようですね
1: 、えー、と今のところということになりますけどもあの先週の金曜日、昨日、はい、京都あのえー、と今日は下げてますけど、きの昨日とか先週末は高いんですが、はい、これもあの、えー、とにあのいわゆるチャートで言いますと、よりきより引けが安いという陰線になってるんですよね。はいでえー、とちなみにあの昨日の安値というのが1万8775円なんですけど、はいあのちょ、ちょい目先の話をしますと、ちょっと今日一時これを割ってきてるんですね。はい、で、えーとあの、今、き、え、のー、日までちなみに5日移動平均線っというのが、えー、16日連続上回ってて、これ直近だと2007年の9月っていうのが17日連続っていうのがあったんですが、はい、ちょっと今日はそれとの戦いみたいなね、あだからいずれにしろ、上昇に対する推進力がやや従前よりは鈍ってるかなそんな印象はあるかなということころでしょう
0: か、ねはい、今日の安値ですが、11時1分につけました、1万8730円57銭となりました。どううでしょう今日のまあンンダメンタルズ的に言う
1: と、えっと今日ある程度期待されてたっていうのは、はい、あのアメリカ株が堅調だったで、とりわけ、えー、ハイテク株の集積であるナスダック、ナスダックの総合指数っていうのが、はい、2000年の3月10日以来の5000ポイントのせ、はいはいねあのー、ちなみに引けだと,、えーえーえー、っと5040ポイントぐらいでしたかね、あの最高値があるんですけれども、5048という高値がありますが、はいはい、その日。の高値まで並んできたっていう形なんですよ、はい、で要は IT バブルをこなしてきたっていうこともあって、えー、で為替も若干円安で帰ってきたそうですねで120円台つ
0: けてましたもんねそうなんで
1: すねでそれで朝方海鮮港で始まったということなんですけどもで、買い一巡後おややあどうですかね上値重いということとお為替が若干11時前後から円高の方に進み始めたと
0: 。はいねはい、足元でもやや円高が進んでいるようですね。そうですね
1: 。で、円高っつっても、実はその、昨のの日本、日本市場と大して変わってないんですけどね、はいはい、あのそのあたりを考えて、ちょっと、えー、さらに上値の重さっていうのをね、確認するような形にはなって。えー、午前中のところはあ小幅ながらマイナスで取引を置いてしまったと。こんな流れですよね。株、は、式
0: 、い、ですが現在119円80銭台という感じですね。はい、えー、そしてまあニューヨークダウですがこちらも155ドル高と高かったんですね。そうですね。はい、で
1: まあナスダックもそうですし S&P500 もということでまああのこちらもあの一時ほどの派手さはないですけど、はい、非常に順調な。値上がりですし、ドイツのダックスも確か、8日連続の最高値
0: 、はい今年20回目の最高値更新と。ね
1: 、だからあまりなんか外部環境関係なしということはあるんでしょうけども、はいまあ、あのその点、ちょっと日本もね、あのここまでのほぼトップパフォーマーみたいな、えーあ、世界の先進国の中では強い動きをしていたというところもあって、うん、ややこう高値警戒、それとあとは、今日あのえっ、ー、と今、10年生の入札やってるんですよね、はいはいあの、直近ではそんなに波乱ではありませんが、1か月ぐらい前は結構これが。5番の払いようになっているということもあって、これに対する警戒感なんかも、少しこう意識はされてたかなというところでしょうか、ね、なるほど
0: 、え今日全体で見ますと、値上がり銘柄数が 31%、一方の値下がりは 61% と、やはりまあ下げに押される展開となっているわけですが、物色的に言うと、はは
1: い、あのベスト10で、えー、と上位、確か8番目ぐらいまで全部マイナスなんですよね。ああのということで、主力銘柄に関しては、やはりちょっとこう売りが先行をして、だから主力株がちょっと冴えませんという中で、はい、例えば新興市場で、えー、の直近の IPO のシリコンスタジオなんかが強かったりあとは機能決算のピジョンだとか、はいはい、あのアナリストのレーティングを上げた小野薬品ですね。はいあの、こんなようなところが、あの、物色される。要は、何らかの材料だったり、値動きがあるもの、全体の動きが鈍いんで、え動きのある、何しは、きっかけのあったものに関して、えこう物色されているということですね。はい、あとは、ま、今日、あの、一つ、ま、え日本経済新聞の長官で、シャープが、銀行から、あの、デッドエクイティスワップ、はい。え債務の株式化で支援を受けるというような報道がありましたが、そのシャープは、ああ下落をしておりそうですね。すね一時九点
0: 八パーセント安ということで、十五年三月期最終赤字拡大が伝えられていますよね。はい、で先ほどおっしゃってましたピジョンですが、こちら六期連続の過去最高値更新ということで、えっとえっと、最高益ですね。最高益ですね。はい、こちら中国向けのやはりこう育児品がやはり人気なんでしょうかね。ねこれ良かったの
1: は何と言っても一月期が決算でその一月期の発表だったんですけど終わった期に関して会社計画を上回って。着地をしたという形になっていますので、はい、その点、非常に中身良かったんじゃないかと思いますね、はい
0: 、どうでしょうか、まあ今日はやはり伸び悩みといった感じもしますが、今週の見通しとしとては、ま
1: あ、最終的にはもう週末の雇用統計ですよね、はいでえっと、直近の,その ISM とかっていうのが結構、中身良かったんですけど、その中にも雇用のデータあるんですけど、はい、これはあんまりよくなかったで,、ねえー、でそういうこともあって、えー、今回の雇用統計って、雇用統計がよければ、えー、イエレンさんが、もしかすると、ちょっと利上げを急ぐ可能性っていうのもありますし、はい、えないしはいい方に取れば、アメリカの景況感が改善するって話になるんですけど、仮に悪かったら、あのいい面で取れば、利上げが遠のくと、はい、悪い面で言うと、今までも雇用統計以外の指標、結構よくないですから、えいえいアメリカの景気、あんまりどうなのみたいな疑問が、いろんな意味でマーケットがどう反応するかっていうのは。非常に注目されるところということなんですよね。
0: はいまあ、ここまで高くなってきますと、1万9000円というのも。そうで
1: すね。あの意識とすれば、1万9000円というのは、絶対値としての心理的な意識もあるんですけど、切、は、り、い、の,のいい数字というのは、はいあの、オプションとか先物のの,あの権利行使価格だといすで、来週の金曜日がメジャー S 級、はいえー、先物オプションの特別生産指数の算出日に当たりますので、えー、この1級というのは、それも含めて、注目されてくるという,う、ね、あの目ぐらいではないかと思いますね、はい、まあ、タッチできるか気
0: になるところですね、はい、さてこの後はゲストインタビューをお送りしていきますえ、はい、それでは今日のゲストをご紹介しましょうチャート研究家小次郎講師さんですよろしくお願いします
2: 、はい、小次郎講師ですよろしくお願いしますよろしくお願い,いたしま
0: すあのチャート研究家、はい、ということですがなぜチャート研究家になろう、えー、と思ったんで
2: しょうか。<笑> 1980年代に、えー、タートルズっていう大実験がありましてね、はい、トレーードルールがししっっかりてていいたたらズブの素人ででも勝てるという大実験だったんです、はいえー、そういう大実験のもとに、えー、見事にきっちりと教育をしたらですね、えー、何にも知らない投資家でもおコンスタントに勝てる、はい、トップトレーダー並みの成績が出せるということが証明されまして、はい、でその手法をずっと研究してきたんです。その手法を研究していきますと最終的にはやっぱりトレードルールを磨いていくってことが安定的に勝つことだっていう結論になったんですけども、はい、残念ながらファンダメンタルズでででですすね、はい、トレーードルルルってできないんですよ、えー、ファンンダメンタルズを使ったトレードルールっていうのはなかなか難しくて、はい、トレードルールを作っていこうと思うとテクニカル分析っていうものを使ってここで買いますここで売りますってことなんですね。はい、でファンダメンタルズ分析がダメだって話では全然ないんですけども、はいえー、一番大事なことは、予想は予想って言ってましてね、予想することは百害あって一理なしと、先々の動きなんて神様しかわからないのに、それをあたかもわかるかのように予想してしまうと、それに頭が凝り固まっちゃうんですね。ああ、なるほど。上がる上がるっていう上がると思ってね、逆方向行った時<笑>もう何の対処もできなくなるわけですよ、はい。で、ポイントは何かっていうと、予想の勝負ではなくて確率の勝負ですと
0: 。なるほど。
2: 確率が高いところにかけていって、はい、で当たり外れも,もちろんあるんですよ。確率が高いところに行っても外れることありますよね。で当たり外れの中でトータルで利益を取っていくっていうのがまあ一番。安定的にに取れる手法だっていうといころたたどり着いたわけで
0: すなるほど、チャートにまあ忠実にということなんですよね、はい、あの和島さん、先ほど冒頭でファンダメンタルズもテクニカルも両方を見るとおっしゃっていましたが、はいねあの、ご自身で運用されるときは、どういった感じなんですか
2: 。はいえー、基本で私が使っている手法ですね、はい、移動平均線大循環分析っていいまして、はいえー、究極の移動平均線と言われる、はい、移動平均線を3本使う手法なんです、す、はいえー、移動平均線が何かというところから話すとね、はい、長くなりますんで、はい、移動平均線の話は置いときまして、
0: はい、まずですね、こちらの,そのグラフ、あの小次郎講師さんがお話しいただくのはです、ね、ホームページに載っていますので、はい、そちらをご覧いただきながら、詳しくお話を伺っていきたいと思います
2: 。はい<笑>はい、では続きお願いします、えー、短期の移動平均線長期の移動平均線のことになりますけど、はい、まあこれ何日を使いますとかね、あのー、短い足ですと何本使いますとか、はい、まあこれは自分で考えてねっていう話なんですけども、はい、まあそういうと困りますから、はいえー、基本のものとしては5日移動、20日移動、はい、40日移動、はい、短い足ですと5本、20本、40本というものを使います。はいはい、で、えー、エッジを見つけるために最適の手法。はい、エッジっていうのは、いわゆる価格変動の中で、有利な局面、はい、買いが有利な局面、はい、売りが有利な局面そしてその他この3つがあるんですね、はい、非常に今今今はは買いが有利です今は売りが有有利利でですす売りりわわけわかりません、うん、これに、えー、明確に色分けできるのが移動平均線大循環分析でして、うん、どのようにエッジを見つけるかと言いますと、はい、買いにエッジがある局面というのは並び順が上から短期移動平均線中期移動平均線長期移動平均線になりまして3本の線が右肩上がり、うん、こういう局面を見つけましたら買いにエッジがありますから買います、うん、逆に売りにエッジがある局面は下から短期移動平均線中期移動平均線長期移動平均線という並び順になって、うん、3本の線が右肩下がりこういう局面を見つけましたら売りにエッジがありますから売りましょうと、うん
0: はい、これホームページのこのサイクルの順番で言うとステージ1が買いということで,、はいはいでね、逆にステージ4、はい、こちらが売りということになるわけですね。で
2: ,で,でホームページ見られてる方は分かっていただけると思うんですけども、はい、3本の線の並び順ってね、はい、6パターンなんですよ、はい、短期中期長期とかね中期短期長期とか、うんうんうん、6パターンしかないんです。ちょっとホームページを見てらもらわないと分かりづらくて申し訳ないんですけど、ね、並び順には法則があります。はい、その並び順の変化にはね、えー、私はこれをステージ1、ステージ2、ステージ3、ステージ4、ステージ5、ステージ6と呼んでるんですけど、うん、短期、中期、長期の並び順が中期、ね、短期、長期になりますとか、こういう並び順の変化。うん、これ、基本的にこの順番で動いていくっていうのが基本なんです。うんうん、相場変動の中で約7割がこの順番で動きまして、残りの3割はどういう動きかっていうと、この真逆の動きなんですね。六、はい、からね、1から6、6から5、5から4という動き。というものが分かると、一番チャンスはステージ1。上から短期、中期、長期の並び順です。買いでね、取るには。売りで取るにはステージ4ってことになるわけですけど、それ、事前に想像がつくん。ちょっと言っててもしょうがないんで、はい、原油の、ね、チャート、えー、ホームページに出ております、はい、皆さんももしよろければ原油の冷やしチャートを出してもらいたいと思うんですけども、はい、は基本的に
0: まあ下げトレンドで反発してきたかな、ね、っていった感じで,すよ、ねで,すね
2: 、でこの局面におきまして去年の10月からほとんどが並び順が下から短期移動平均線中期移動平均線、長期移動平均線で右肩下がりになっています、うん。こういう局面を見たら売るということなんですね、はいはい。で、結局それは今年の2月ぐらいまで続いておりますから、今年の2月ぐらいまで売り持ちしてると
0: 。あ、これがステージ4ということです4ということあ確かに当たってるんですね。そうですね。はい
2: 、でそのステージが終わりまして今5 6を経てステージ1っていうのは、はい、え上から短期中期、うん、長期の並び順でこれで3本の線が右肩上がりになるとこれから買いにエッジがある、はい、いあただしこれ買いにエッジがあるってことと上がるってことと全然違いますからね、はいはい、確率的に有利だってことで、うん、確率的に有利な方に仕掛けていくと当たり外れの中で取っていきますよと。ちょっと他のチャートも紹介してよろしいですかね。はい、金のチャートを持ってきました。はい、こち
0: らはまあ原油と逆で上がり基調で下がっ
2: てきた,た感じですね。はいはい、まあコモリやってる方はね、今金と原油は逆相関、はい。金が上がると原油が下がる、原油が下がると金が上がる、ね。これいつもじゃないんですけど、今は逆相関になっております。はい、で、金は昨年の。11月ぐらいからずっと上がっておりまして、はい、やはり今年の1月の末ぐらいまでね、えーはい、上げ続けたわけですけど、その時の移動平均線の並び順は上から短期。中期長期という並び順になって3本の線が右肩上がり
0: これまさにステージ 1, 1, だ1ということで買いのシグナルということ、ね、うなんです
2: ね3本の線が、ね、右肩上がりってことを確認していただいたら買う、うん、で移動平均線の並び順が変わるところまで持つこんな単純なやり方でもちろん必ず当たるわけじゃないんですよ、はい、当たり外れ当たり外れがある中で、えー、これ大きなトレンドがしっかり取れるもんですから大きなトレンドを取ることによって当たり外れの中でしっかりと取れると。で今ステージは1が終わりまして234というねうステージに来ておりますから下から一番下が短期中期長期という下げトレンドに今移行してるんです金ねはね、い、ただねチャートを見た方はお分かりになると思いますけど短期移動平均線が上がっておりますからこれは売りシグナルではない、うん、これで短期移動平均線が下がってくると売りシグナルになるんですけども、えー、こういう確率的に高いっていうところを見つけるだけでまあ、実は当たりはずれの中で取っていけるという入門、まあ、者の方にも非常に分かりやすくって、ね、エッジっていう考え方が分かりやすい手法なんです
1: 、はい、興味深いのは原油のところもそうですけど456とじゃなくて45でまた4のパターンに戻っていくというそう,そういうこともあり、ね、うる金の,の方でも12で,でまた12また戻るという、はい、そういうパターンもあるということなんです
2: ね大循環という基本的な動きが7割、うんうん、逆順の動きが3割しかしどちらかしかないもんですから、うん、今現在がステージ1だってことが分かったら次にはステージ2に行くのか、うんうん、ステージ6に戻るかどちらかしか
0: ない12まで来たから3に行くかまた1に戻るか、うん、うとそういうことなんで、まあ、今回はこうういうことで、ね、相場が大相場みたいな感じで2つ続いたということなんですね,ですね
2: ,ううこ,ですねこのステージに関してはホームページの図をじっくりと見てくださいよろしくお願いします
0: 小島さん普段からこう、テクニカル見てい,ていや、全く
1: このパターンは、あの、基本ですよね。はいはい、短期、中期、長期の上に、その株価だったら株が、の値段があるっていうパターンが一番、えー、上昇の順なパターン。逆のパターンはま、まさにその逆のパターンっていうのは、基本のところでは言いますけど、はい、それをさらに、もうちょっと、ね、細かく分解なさって<笑>、はい、実際のトレードに役立てるように
0: なさ
2: ってるというのは<笑>う、ね、なかなかな軽がではないかというふうに思いますよ、ねはい、こ
0: れまさに確率といった感じですよね。はい、もうトレード
2: を確率にしていこうとで確率で勝負でして対数の法則っていうんですけどね、はい、当たり外れの中で確率が高いところにかけていたら、うん、最終的には勝てますよと、うん。これが私はトレードの中で唯一コンスタントに安定して勝てる方法じゃないかと思うんです先々のことは分かんないもんですからそれを当たることもあります外れることもあります、はい、大儲けすることもあれば大損することもある確率の勝負だということを理解してもらって確率で勝つんだという気持ちになっていただくと実は一番安定して勝てると
1: これはもう冷やしのみで
2: 普段をやるんだっわけです、ね、全ての足でこれが通用しああですなるほどこの理論はすべての足で通用しましてね、えー、どの足でやるかはどのトレンドを取るかってことですから、ね、大きなトレンドを取る方は冷やし中足。小さなトレンドを取る方はもっと短い足でね、うん、利用されても、同じ理論で使えます
0: 。はい。まあ、コモディティについて、お話を伺ったわけですが、私、はい、リスナーの方も日経平均に興味あるかと思うんですが。はい、こちらで見ると、どうなんでしょうか。
2: か面白いですよね。日経平均見ますとね。はい。えー、今現在は、完全にステージ1と、私が呼んでおります。買
0: 、はい、いですね。上か
2: ら、短期、中期、長期で。三本の線が右肩上がり。これは、貝にエッジがあると言いますね。はい、ここ、微妙な言い方なんですけど、上がりますっていう意味じゃないんですよ、はい。貝にエッジがある。<笑>確率が高い。なるほど。で、そこがいつ頃出たかっていうと、これを見ていただくと、2月のね、えー、頭にこういうのが出ておりますね、えー。この2月の中旬、初旬と言いましょうか。そこのところで、三本の線が上から短期、中期、長期という並び順になって、三本の線が右肩上がりだと思った瞬間に買うわけです。うんで、並び順が変わるまでこれを持ち続けますから、はい、今、毎日ね、値段が上がった、下がったって、投資家の方は一喜一憂されてますけど、全然気にしないんです。はい、この線がこの並び順の間はもうずっとも持っておくということで、今現在は買い持ち。で、ちなみにその前にね、ステージがどういうふうに変化してきたっていうかってことを今年の1月からお話をしますけど、はい、今年の1月のスタートの時はステージ1からスタートしまして、はい、23456と経て、はい、今現在のステージ1に来てる、ね、全く今現在は大循環と言われるこの循環のね流れ同時通りに動いて、現在ステージ一、そして三本の線が右肩上がり。だから、何のためらいもなく、こうが買うところ。なんですなるほど、えー。はい
0: 、これ次行くのは二かもしれないし、はい、また六にもどうかもしれないそうです、ね。
2: 基本的にはまあ二ですね。うん、え二、ー、に行くところまで買い持ちしておくと。こういうようなことで
0: ございます。なるほどね、こんなこう、こう面白いですね。こう、なんかこうファンタメンタルズはもちろんこうね、逐一いろいろ。チェックする必要もあるかと思うんですが、ええ、大きいこうトレンドをうまく捉えるっていうい、ね、こんな簡単なことでね、あ
2: のトータルで利益を取ることができるんです
0: 。はい。どうでしょう、う為替で見た場合というのは
2: 、はい、為替で見てみましょう。為替も今ちょっと面白くなりつつあるところでね。うん、実はしばらくの間ずっともみ合い状態が来てました。はい、もみ合い状態の中で、えー、今年の1月からの変化をステージでお話ししますとね。1,2,3,4,5,6, そして今、ステージ1にまた前に戻ってきてる。あ、
0: 揉み合いながらも一周したんですね。えー、揉み合いな
2: がらも、その揉み合いの中でやっぱりステージっていうのは、えー、正しい順番で行くか、逆順で動くか、どちらかしかないんですよ。うん、で、今、ステージ1に来てる、はい。ただし、ステージ1がエッジがある状況じゃなくて、はい、エッジがあるのは、ステージ1、上から短期、中期、長期の並び順で、三本の線が右肩上がりという条件が必要なんですね。うんはいはい、で今現在は短期の線右肩上がり、うん、中期の線右肩上がり、長期の線まだ下降しているっていう状態なんです、うんうん。これがしばらく上がりますと長期の線が上がってきます。長期の線が上がってきますと、ここで買いにエッジ発生ということになりますから、そこで仕掛けていく。今は、えー、その仕掛けのワンテンポ前。うんという,ような状態ですなるほど、はい、こ
0: れ、日経平均とドル円ですがこのチャート的に言う
2: と日経平均とドル円ってしばらくの間ですね、逆相関で、はいえー、為替が上がれば日経平均が下がる、はい、ということがありましたけど、この状態というのは特殊な状態でね、はいはいえー、いつもそうじゃないですよね。でその状態がある時期終わるんです。はい、で今年の1月からの動きを見たら、むしろ逆走感というよりも同じような展開で動いているというようなことがあります。なる
0: ほど。はい、あの面白い話なんですが、これ3月14日土曜に開催されます投資戦略フェアで、はい、東京商品取引所協賛でまた講演もされるということですね。この話をもっと詳しくしますから、かはい、興味のある方はぜひ。
2: <笑>えこれをもとにですね、はい、も,もっと。そうなんです今は基本的な話をしましたけどね、はい、このステージごとにどういう戦略であるかと、ねはいうねそういうのがあるんで、はい、そういうのをたっぷりお話をしたいと思ってます、
0: はい、残りわずかということですね参加申し込みは番組ホームページの投資戦略フェアのバナーからお申し込みください、はい、そして今日はラジオに今ですねラジオ日経また別の番組に、はい、ご視聴されるわけですね5時
2: 半からマーケットトレンドっていう,そ,う、ね、その番組に三<笑>月末まで毎週火曜日私出ておりますの、ね、でそちらの方もぜひ楽しみに
0: はい、はいはいはい、ということでここまでは土地露小石さんにお話を伺います。ありがとうございました。さて、番組もそろそろエンディングとなるわけですが、どうでしたか?。
1: そうですね。あの、やっぱり後は、あの、ま、テクニカルのね、あの、に、ね、分析っていうのは、非常に注目されるんで、ぜひね。お時間ある方は、あの、足を運んでいただきたいと思いますね。
0: はい、そして日経平均ですが、前引けは40円安となりました。えこのままプラスに転じることも、ね。できるかどうか、逃れるかどうか
1: というところ。そうですね。すねまあ、やはり
0: ちょっと高値警戒感というのもね、強いようですが、はい、今週1万九千つけられるか、この辺りも気になるところですね。えー、来週もですね。素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますお楽しみにここまでは和島さんにお話を伺いましたありがとうございましたこの番組はパンローリングの提供でお送りしました